0: Hola, soy Andrés Herrera. Y yo soy Julián Herrera. Y esto es El Profe Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 60 del Profe y Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Hoy vamos a platicar sobre LinkedIn. Ya tenemos un episodio en el profe y yo sobre LinkedIn. Hoy vamos a hacer más bien como un taller guiado y vamos a pasar por las diversas fases que tiene LinkedIn, las diversas estructuras, para que puedan crear un perfil de LinkedIn exitoso. Pero no solo eso, sino también comentar los consejos, trucos, cómo funciona y cómo se diferencia LinkedIn de otras plataformas. ¿no? Sí,
1: realmente LinkedIn es una red. Al fin y al cabo termina siendo una red social profesional. O sea, es tu día a día en tu parte profesional, Andrés, más que una red de mostrar tu socialización. Es tu día a día de manera profesional. Pero tampoco es un currículum, porque aquí lo que tú vas mostrando es tu desempeño cotidiano en tu carrera. Sí, sí, es... es... Algo importante
0: porque muchas veces decimos, oye, ¿por qué voy a hacer mi LinkedIn si ya van a ver mi currículum? no Pero es una parte donde debe ser similar pero diferente al mismo tiempo de tu currículum. Porque esto es lo que te va a hacer dar ese extra no en las entrevistas de trabajo, cuando buscas un empleo, cuando quieres un proyecto. El tener un LinkedIn te puede ayudar o te puede perjudicar. Entonces yo creo que como primer punto habría que decir que el LinkedIn es una herramienta. Yo lo llamaría una extensión del currículum y más bien yo llamaría LinkedIn una confirmación de tu currículum. Es decir, justifica lo que pusiste y lo demuestra y expandes
1: más allá. Correcto. Muchísimos reclutadores utilizan la red de LinkedIn para estar eh, viendo candidatos posibles para empresas, etcétera, Pero como bien dijiste, no es únicamente eso. Porque no solamente lo utilizan los reclutadores, también lo utilizan, por ejemplo, eh, personas que están buscando proveedores es. o también socios o también distribuidores. O sea, vaya, es una plataforma profesional integral. Entonces, como tú bien dijiste en un principio, vamos a ver los tips, vamos a ver las, aquellos puntos claves que te hacen verte bien en esta red. Así es, porque el
0: primer punto es verse bien, que llame tu perfil, que esté atractivo, que esté bien estructurado, para después también, pues, aprovechar este tipo de oportunidades, ¿no? Yo, al menos en mi caso, pues, al dar conferencias, gran parte de ellas han venido de LinkedIn, de otras redes y todo, y un fuerte componente de ellas ha venido de LinkedIn, que contactan. Pero muchas veces también existe esta parte donde decimos, oye, ya lo creé, ya está bonito y todo, pero aún así no me contactan es porque hay una segunda parte también de estar activo en la, es la red actividad
1: es correcto la actividad. y que muchas
0: veces tú vas a tener que ir no tú vas a tener que entrar al inicio y ya luego vas a tener como hablamos en el episodio pasado no un efecto compuesto un momentum
1: que ya va a hacer que la gente se acerque más fácilmente es correcto además cuando tú te googleas Así es. Y pones tu nombre y vas viendo cómo apareces. LinkedIn sale de, sale de, de ahí, frente. de los de primero, ¿no? Así es. Ahí está. Y
0: ya en el mundo profesional, como comentamos, el tener un LinkedIn hoy es fundamental porque es el primer punto de partida para las empresas. Incluso más que Facebook, más que Instagram, el primer lugar a donde van es LinkedIn. Y si no lo tienes, pues ahí va bajando como... Un poco el, ...el nivel. Muy bien, pues, si te parece, profe, vamos hoy hablando sobre... Un taller práctico sobre LinkedIn en menos de 30 minutos. Vamos platicando sobre cada sección. ¿Por qué? Porque así como Instagram tiene un algoritmo, YouTube tiene un algoritmo y funcionan de manera completamente distinta a lo que vas a subir, en LinkedIn es lo mismo. Tienes que tener una estrategia aplicada a esta red social.
1: Correcto. ¿Y cómo empieza, Andrés?
0: Muy bien, pues la primera parte del perfil y les invitamos... Si no tienen su perfil, a crearlo, ¿no? Y que conforme vayan este episodio, vayan creándolo. Y cuando vean, termine este episodio ya lo tienen. Eh, y si ya lo tienen, pues ir revisando, ¿no? Y confirmando estas partes. Lo primero, evidentemente, es que nosotros tenemos como el header, ¿no? Que es el subtítulo abajo de nuestro nombre. Correcto. Este es el primer punto de encuentro para es la, Sumamente la
1: llamativo, ¿no?
0: Sumamente llamativo. Y es lo que todos van a ver. Cuando están en tu perfil y si apareces en el, en el feed de alguien, va a aparecer ahí tu nombre y abajo tu descripción. Entonces es muy importante esta parte. Y básicamente hay tres puntos clave para, para esto. Primero vas a escribir dónde, qué eres, ¿no? O sea, ¿qué eres? No, pues soy director de tal empresa. No, como tu cargo principal o tu función principal en la que estás ahorita. En este caso, pues tú serías director Hipoteca Genial Sureste correcto. Y así pues cada uno, ¿no? Pues yo soy estudiante, ¿no? Yo soy eh, contador en esta empresa, tu cargo principal, lo que le enfocas el tiempo. Después agregarías algo más, algo extra que también cumple con tu perfil. Y finalmente puedes poner también tus temas de interés. Y también
1: yo veía, Andrés, que hay una descripción, ah, sí. hay una descripción que va abajo del header, ¿no? Y esa descripción... Está máximo en 120 caracteres, ¿no? En 120 caracteres poder expresar en esa descripción cómo quieres que te vean. Poner tus competencias, tus habilidades, tus gustos incluso, sí. ¿no? En qué puedes colaborar, en qué puedes ayudar. En esos 120 caracteres tú estás mostrando una descriptiva tuya. Sí. Pero como no es un currículum, Aquí puede ser más casual, Así es. más casual, más llevadero, que te puedan ver de una forma como realmente eres, sin forzarte, Así es. una forma honesta de mostrarte a los demás. ¿no? Sí, realmente es la diferencia en LinkedIn. Pensamos que
0: es en un entorno profesional, sí lo es, pero también hay espacio para ser un poco más tranquilos. Y la diferencia aquí en el lenguaje es que en LinkedIn vas a hablar de un yo. O sea, yo soy Andrés y esto es lo que me gusta. A diferencia de, de un currículum, otro tipo de, de documentos ya formales para aplicar a algún puesto, que hablas de Andrés es, ¿no? Andrés es esto, Julián es esto, en cambio en LinkedIn ya puedes hablar yo. no Yo soy esto, a mí me gusta esto, como que más tú contando qué te apasiona, qué eres, ¿no? Más personal. Y estas dos partes son importantes, tanto el header como la parte de acerca de porque son las dos partes que el algoritmo agarra para ponerte en la red. Correcto. Es decir, las palabras que tú pongas acá van a ser las palabras que LinkedIn va a guardar y va a buscar gente similar. Por eso es importante que busques cuáles son palabras? las palabras que te mm -hmm. definen
1: y en qué industria quieres estar. De hecho, una sugerencia también pudiera ser que tú puedas buscar en el Google Keywords uh -huh. cuáles son las palabras Así es. que más se buscan de acuerdo a la industria sí. entonces por ejemplo si tú eres contador qué palabra pondrías en tu descriptiva si eres abogado si eres ingeniero y muchas veces es no lo inventes anda al google keywords sí. y ve cuáles son las palabras que más se manejan en la industria contable en la industria eh, de abogados en la de doctores en, en el ecosistema emprendedor etcétera las entonces en tu descriptiva y en tu header porque entonces orgánicamente en tu SEO vas a aparecer en los primeros rubros de google así es y muchas veces como que tenemos la palabra y
0: es similar pero no es la que esté en los primeros lugares ¿no? correcto entonces por ejemplo podemos tener el término bien no como que entender el concepto ya lo tenemos pero no es la palabra tal cual entonces es importante que vayamos a checar cuál es la palabra que se está utilizando no por ejemplo, en mi caso, yo en mi header tengo lo que quiero que el algoritmo disemine de mí. Quiero que me conecte con el campo de las relaciones internacionales. Por Correcto. eso en mi header tengo relaciones internacionales. Un segundo componente mío es las conferencias. Yo utilizo LinkedIn para acercarme a gente que necesite alguna conferencia y yo pueda apoyarles. Por eso tengo conferencista. Y de tdx ¿por qué? Para que también me mande Oye, si buscan a alguien de TdX, sepan que está mi perfil. Y de último, tengo puesto mis intereses. Mi interés es la comunicación y la política exterior. Entonces, esas dos palabras clave las va a mostrar hacia los demás, hacia toda la plataforma. O sea, tu
1: header está sumamente completo, Andrés. O sea, es. Es, está todas las áreas que Así hoy, es. o sea, las, las áreas principales que hoy estás eh, abarcando.
0: ¿no? Y es la parte difícil y yo sí le invertí ahí mucho tiempo pensando... ¿Cómo pongo todo mi perfil? En menos de cinco palabras, ¿no? O sea, ¿cuáles son las palabras que me identifican? Y tienes que invertir tiempo. En el primer episodio del LinkedIn hablamos sobre esto, ¿no? Como es. definir tu perfil. Pero aquí ya tienes que tener planteado eso, ¿no? Pues ¿cuáles son las áreas? En mi caso, muy sencillo. Relaciones internacionales, comunicación,
1: política exterior. Correcto, correcto. ¿Y qué? Y con las fotos, Andrés, ¿cuál es la diferencia de las fotos acá? con las fotos, por ejemplo, en otra red, como Facebook e Instagram, que van definiendo el perfil. Aquí tiene que ser una foto más profesional, ¿no? Sí, una foto en LinkedIn debe ser profesional.
0: Podemos estar en un entorno casual, es decir, no como eh, foto de pasaporte o todo ello, pero pues sí, bien plantado, que se vea bien tu rostro, etcétera, etcétera.
1: ¿no? Esto lo comentamos en, en el primer episodio que grabamos el año pasado de LinkedIn. Y hay muchos perfiles hoy que no tienen foto. O sea, a ti te llega una solicitud de invitación o una recomendación sí, y que LinkedIn sin foto y sí, sí. es de las últimas que vas a ver. O sea, no te genera una confianza, ¿no? Yo, Por yo no, no tener sé la foto si
0: no tienen foto. Así es. es. Es un factor que muchos toman porque eh, es la primera parte y también dentro de la foto está como eh, el, la subfoto, ¿no? O sea, lo que está detrás, como Correcto. el banner, el banner. Y dentro de este banner preguntan muchos, oye, ¿qué pongo? Normalmente se queda vacío. Hay dos opciones para poner en este banner. Una es que tengas una foto impactante, o sea, que llame la atención de tu trabajo, de tu experiencia, ¿ok? O si no tienes una foto así, también con las dimensiones que se vea bien o ¿no? la calidad de la foto, lo que puedes hacer es crear un banner en Canvas, en Photoshop, cualquiera de estos lugares para editar y puedes escribir tu nombre, un eslogan, poner tus datos de correo, si tienes un negocio, por ejemplo, pues poner ahí la página de tu negocio, poner tu lema, ¿no? Ayudando a las personas a ser mejores, es decir, algo que pueda contar más de ti.
1: Correcto, correcto, muy bien. En mi
0: caso, yo tengo una foto de mi experiencia cuando hablé en las Naciones Unidas, entonces esto pues impacta cuando entras a mi perfil, porque como mi carrera es Relaciones Internacionales, pues evidentemente ver las Naciones Unidas ahí, pues y dices, wow, ¿no? Pero en el caso de que no tengas una foto de este estilo, y que puede ser, por ejemplo, tú en una reunión de trabajo de tu empresa y estás uh -huh. bien, esa es una foto que impacta, ¿no? Porque te ves en acción en una junta. Pero pues si no tienes una foto así con las dimensiones, puedes crear tú mismo un banner. En Canvas es muy sencillo. Le pones banner de LinkedIn, y ya te da
1: las dimensiones. Porque hasta le puedes poner banner de LinkedIn. Sí, y sea, te da O sea, exacto. Oye, ¿qué, qué buen tipo acabas de dar, Andrés. Y en la parte de acerca de, para terminar
0: esta primera sección, que es la más importante y a la que yo le dedicaría más tiempo. Esta acerca de es la descriptiva. La descriptiva okay, de, tu, de tu perfil. La que tiene 120 caracteres máximo. Así es. Bueno, creo que son más. Okay. Varía normalmente. Pero es que tú veas que la información que sea ahí, todo importe O sea, que todo realmente valga la pena. Yo le he dedicado bastante tiempo a ver cómo hacer esto bien. He escrito 10,000 cosas, las he quitado. Y hasta ahorita, lo que yo creo que funciona mejor por lo que he visto, he leído varios informes de Harvard, de Forbes y así. Primero debemos dar una descripción concisa en tres líneas, dos líneas de quiénes somos nosotros. Yo, por ejemplo, tengo, soy un joven profesional, altamente uh -huh, uh -huh. motivado, con cuatro años de experiencia en las relaciones internacionales y la comunicación estratégica, que trabaja en crear proyectos de valor que puedan tener un impacto en la sociedad. Si tú ves estas primeras tres líneas, dicen quién soy y cuál es mi propósito. ¿Qué? Entonces, en tu caso, tú pondrías, no, pues soy director de Hipoteca Genial Sureste y docente de estas materias. Mi propósito es, y dices tu
1: propósito, ¿no?,
0: entonces, Correcto. básicamente son estas dos cosas. ¿Qué haces? O sea, quién eres y qué haces. Y cuál es tu propósito.
1: O sea, es quién, qué y el cuál. Entonces, ¿no? Correcto.
0: Y la segunda es describir ya tus habilidades. Aquí tienes que poner, como tú mencionaste, las keywords. Porque estas también las disemina LinkedIn. Y poner, hacer un inventario de tu historia profesional y ver cuáles son las habilidades que más se repiten. Y ahí ponerlas. Todas las que tengas, dos, tres líneas y ahí. Por ejemplo, yo puse, mis habilidades incluyen las relaciones públicas y la mercadotecnia, la planeación estratégica y, y la gestión de proyectos, la investigación y el diseño de conferencias, la planeación y logística de eventos y la coordinación internacional y la diplomacia
1: pública. Correcto.
0: Estas actividades, cuando vean mi perfil, se van a dar cuenta que se repiten una y otra y otra vez. Pero el objetivo es que ellos ya la vieron
1: desde el inicio. Uh -huh, y si uh -huh. les interesan estas habilidades, pues ya leería mi perfil. Yo creo que lo tengo hecho muy similar a ti, igual, describiendo como tú dijiste el qué, el por qué, eh, cuáles son las las cualidades, las aspiraciones, las competencias, profesional, pero casual. Así. O sea, tampoco muy, muy rígido. ¿no?
0: Así es, ves, o sea, utilizas soy un joven profesional, mis habilidades son, por ejemplo, ya el tercer párrafo se vuelve más personal. El tercer párrafo recomienda a la Universidad de Harvard poner qué te apasiona y qué temas okay, te gustan. Okay. Yo puse, por ejemplo, me apasiona la política exterior, el liderazgo, el, la educación, el hablar en público, el emprendimiento y el trabajo en equipo. Y luego hablo sobre que he tenido experiencia en entornos de trabajo virtuales y multiculturales, como TEDx, la Universidad de Harvard, la UNESCO y la OCDE. Correcto. Entonces aquí decimos qué nos apasiona y dónde hemos ejecutado esta pasión, ¿no? qué hemos hecho para, para hacer la
1: realidad. Y después los últimos párrafos puedes poner algo libre. Correcto. O sea que hasta lo que hemos comentado ahorita aquí, casi casi estamos ocupando la parte más importante de LinkedIn es. porque es lo que atrae lo que al, al, a la persona que está buscando a alguien en LinkedIn, ¿no? Y es lo que Google maneja en su SEO directamente.
0: Así Correcto. Así es, porque si no le dedicas tiempo a esta parte, es menos probable que vean ya todo tu perfil. Bah, este es bien. engancharlos desde el inicio. Y ya los últimos párrafos puedes poner algo sobre ti, tu personalidad. Yo, por ejemplo, pongo que mis colegas me describirían como alguien... Una persona cordial y organizada que mantiene una actitud positiva y proactiva cuando se enfrenta a la adversidad. Es algo muy personal, ¿no? No, pues yo me gusta resolver problemas, no, yo soy alguien tranquilo, ese tipo de cosas que ya van con la personalidad. Entonces ve cuatro párrafos, que el cuarto es opcional. Primero, quién eres y tu motivación. Segundo, tus habilidades. Tercero, tu pasión y cómo las
1: ejecutas. Y cuarto, tu personalidad. O sea, bien estructurado. Así con un es. muy buen orden, tu parte en LinkedIn que se titula Acerca de, o sea, la descriptiva. Y luego nos vamos a una parte
0: importante que es el destacado. Aquí en el destacado tenemos que poner publicaciones, fotos que llamen la atención, porque es lo primero que van a ver. Entonces, si tú tienes fotos buenas, pondrías la foto, si tienes un video, Subes un video, si tienes un documento, subes un documento, un post de valor, lo pones. Yo, por ejemplo, en destacado tengo, lo primero que ven es el video de YouTube de mi plática TED. El segundo destacado, tengo un video que me grabó eh, los reporteros hoy y donde es cuando abro en la ONU. El tercero es el profe yo, tengo ahí puesto el enlace del profe yo. Y los últimos dos destacados son las entrevistas que me hicieron el diario La Verdad y Milenio Novedades. Entonces Correcto. tú ves los destacados y esto el propósito es mostrar quién eres y también, wow,
1: o sea, cómo es tu trabajo, mostrar lo más destacado de tu trabajo. Sí, en lo destacado entonces van fotos, van posts post, y van y videos. videos. Y tienes, si no los
0: tienes, pues genéralos. Créalos. Sí, o sea, sí, graba sí. un video tuyo hablando sobre quién eres y lo pones en destacado, sube un post con fotos de algún proyecto, tómate fotos con tus colaboradores y la pones, Correcto. porque es lo primero que van a ver y esto es lo más visual. Luego nos vamos con lo bueno, la experiencia profesional. Hay algo importante que, fíjate que he visto que pasa mucho, hay que buscar si la página existe en LinkedIn. Porque ah, a veces te sale en búsqueda la, la empresa en la que estás, pero como a veces lo escribes muy rápido y la pones, te
1: sale sin la imagen. No te jala el logotipo, no te jala o el, el logotipo. isotipo, etc. O sea, la identidad corporativa, si te la jala de la empresa de tu laboras o laboraste, le da un toque más profesional, ¿no? Y
0: no solo el toque profesional, sino es algo del algoritmo, okay. porque va a identificar que tú eres de esa empresa y te va a contactar con los con de la de misma empresa. empresa. Si tú no haces, tú cuando escribes tu experiencia profesional y lo pones, tienes que dejar unos segunditos para ver si existe en su base de datos. Correcto. De ahí te va a salir el logo y tú le vas a hacer clic. En cambio, si lo pones directamente y le pones Enter, te va, te va a mostrar sin logo. Pero si esperas y ves si está en su base de datos, ya te sale el logo y lo pones, precisamente para que el algoritmo vea que tú estás en esa empresa y conecte
1: con las personas de esa empresa o de la industria. La primera vez que puse mi labor en una universidad, me pasó lo que tú dijiste ahorita. Sí. Lo puse tan rápido que le di el clic y no jaló, no jaló la identidad corporativa de esa universidad. Cuando ya entré a darle un mantenimiento, me fijé que no estaba, lo volví a hacer Esperé un rato y jaló entonces ya la identidad corporativa. ¿Y qué crees que empezó a pasar?
0: Sí, Empezaron a llegar
1: es. propuestas de gente que trabaja en todo el país, así en esa universidad, pero de todo el país. Y fíjate que lo que
0: pasa es que en la pestaña de... Hay la pestaña de casita, ¿no? Que es la página principal. Al lado está una foto de, de personas. Correcto. Y esa es explorar. Y si tú pones, esperas a que salga el logotipo, te va a salir la empresa personas que conoces de tal empresa, personas que conoces de donde estudiaste. Entonces es importante que procures que salga el logo. Y si no, y si tu empresa no está en una base de datos o el proyecto que estás no está, sugiere que creen su cuenta para que la gente empiece a registrarse y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque también se ve más profesional cuando tiene el logo, también por el aspecto visual, ¿no? Entonces esto es importante, pero más por lo visual, por el algoritmo, para que te conecte con la gente de la empresa. Y de ahí nos vamos, pues, evidentemente, a qué vamos a escribir. Y esta es la parte más difícil. ¿Qué escribo? ¿Cuánto escribo? Yo igual he dedicado mucho tiempo escrito en párrafos, en bullets, un montón. Pero después de tanto investigar, de ver qué funciona, tengo una estrategia muy sencilla. Tú vas a decir, dividir dos aspectos. Tus funciones principales okay. de la empresa y los logros que has tenido.
1: Funciones y logros. Y logros.
0: Y aquí en funciones vas a tratar de ser lo más específico y utilizando keywords. Entonces, lo que vas a hacer es que la gente realmente quiere ver tus habilidades. O sea, más que cuentes la historia y, oye, hice este proyecto con shalala, shalala, quieres saber qué habilidades sacaste de esto.
1: ¿En esas funciones? En
0: esas funciones. Okay. Entonces, por ejemplo, yo algunas funciones que tengo, dice investigación y recopilación de información, seguimiento y análisis, Planeación estratégica, genera, generación y seguimiento de alianzas, supervisión de investigaciones, planeación y logística de eventos, alianzas estratégicas, es decir, ve muy. que te den una línea, o sea, no da más de una línea.
1: Correcto, y
0: abajo pones entonces los logros. Así es. Entonces, por ejemplo. Cuando fui vicepresidente de la Federación de Alumnos en la Mayá, en las funciones, por ejemplo, pues, planeación estratégica del año y análisis de innovación. Dirección estratégica del equipo directivo, ocho miembros con enfoque en resultados. Diseño y ejecución de eventos virtuales. Creación de contenido y control de calidad para redes sociales. Intercambio de conocimientos con las nueve, nueve sociedades de alumnos. Ve, esto me da en una, una línea y lo vas a poner en bullets. ¿Ok? en puntos, en viñetas, ¿por qué? porque va a ser muy sencillo leerlo así, ta, 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 sí, si lo identificas ¿Eh? más rápido, lo identificas mucho más rápido que un párrafo, un párrafo está cansado para la vista, en cambio si lo tienes así, es directo, tú, 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 ¿qué has hecho? ¿qué has adquirido? y después los logros, por ejemplo, yo aquí puse planeación estratégica, seguimiento de alianzas y en logros pongo 100% de financiamiento para la actividad inaugural, un plan de estrategia anual de crecimiento acelerado diseñada, cinco eventos y dos campañas de redes sociales realizadas, un plan de trabajo semestral diseñado, un sistema de difusión
1: de información diseñado. Es ya lo que sacamos. Y fíjate... Es buenísimo esto porque estás mostrando realmente que con las funciones que tenías como responsabilidad, las lograste esto. Lograste, las aplicaste y, uh -huh. ¿y ¿qué hice, no?
0: Y si tú te das cuenta, esto siempre empieza con un número. Hay cosas que pueden no, pero intenta. La mayoría de las cosas pueden empezar con un número. Ve aquí, 100% de financiamiento, una alianza estratégica, un plan de estrategia de crecimiento, cinco eventos. Es decir, siempre empieza con número.
1: Porque las metas son cuantitativas y los logros son logros de metas. Entonces es, es cuantitativo el, el indicador
0: por ejemplo en hipoteca genial que estamos hablando de eso, Ajá. cuáles son mis funciones en hipoteca genial si alguien quiere saber es llenado y archivo de solicitudes de créditos hipotecarios, pum sencillo y directo, uh -huh, cuáles uh -huh. han sido mis logros 40 expedientes de 7 bancos aceptados, muy directamente, muy específico, y qué has logrado y, cuál, y qué es lo que haces y así harías con cada una de las que tengas es importante que dentro de la experiencia, pues nos no solo consideres que un trabajo que te haya dado dinero, ¿no? O sea, cualquier cosa que te haya dado habilidades fuertes
1: puede contarse como experiencia profesional. No, como podemos ver, Andrés, se pueden poner muchas cosas en la parte de experiencia profesional, así pero es. así como tú lo comentaste, funciones y logros tienen un orden
0: así que es
1: muy bien visible y además permite seguir el rastro de lo sí. que tú has realizado ¿no? y que expande tu currículum
0: porque en el currículum normalmente tienes como un párrafo menos para poner las cosas entonces en el currículum pondrías lo principal y en el currículum sí es como párrafo combinado es decir combinas las habilidades con los logros sí. aquí tienes la oportunidad de expandir poner muchos más de ambos y separados
1: muy bien y
0: de la última parte de esto que es importante es aprovechar si tienes oportunidad de agregar alguna foto, algún video, algún sitio web. Por ejemplo, yo en, en la parte de conferencista profesional digo que doy conferencias, cuántas he dado y así. Y en las fotos aprovecho a dar las, los, las imágenes de las conferencias que he dado. Tú, por
1: ejemplo, aprovechas mucho esta parte. Sí, yo en cada, en cada uno de los trabajos que están indicados en LinkedIn, tengo fotos en sí. cada uno. ¿Qué es lo que en un currículum no puedes hacer en LinkedIn sí? porque te muestra realmente realizando, ejecutando la actividad. Así es. O sea, esa función, ese logro, lo puedes plasmar de manera más gráfica y visual con una foto o con un video. Así es. Por ejemplo, un video yo tengo en la parte de
0: TED Speaker, pues tengo mi plática TED. Eh, sitios web también, ¿no? Yo ayudé a, a la logística de una conferencia mundial y puse el sitio web de esa conferencia. Imagínate que tú crees un... diseñaste un reglamento, un manual de operaciones, una investigación, pues copia el, el link si hay una página pública o lo que haces y este es el truco que mucha gente no sabe, súbelo a tu Google Drive y comparte el link de Google Drive público. Imagínate que tú para una empresa... Y que se pueda compartir, ¿no? Evidentemente uh -huh. que uh -huh. se pueda compartir y que el objetivo es que sea público, ¿no? Porque tampoco eh, le gusta a las empresas que compartas los proyectos de la empresa, ¿no? Pero, por ejemplo, en proyectos, en mi caso de la universidad, ¿no? Que hicimos eh, este manual de operaciones para este proyecto. No, pues lo subo a Google Drive, copio el link y lo pongo ahí. Para Correcto. que salga y la gente pueda ver, bueno, ¿cómo escribe Andrés Manuales de Operaciones? Y si una empresa me quiere contratar para eso, pues ya ve cuál es mi trabajo.
1: Correcto. Y luego sigue, Andrés, la parte de la formación académica. Así es. ¿Sí? En la formación académica, pues ya vamos viendo la experiencia que tú traes en tu carrera. Si tienes diplomados, maestrías, educación continua, la licenciatura, entonces vas agregando qué elementos debería tener esta parte de educación. Así como ya vimos lo que debería tener la parte de las empresas donde trabaja, funciones, logros, aquí, ¿qué debería haber? Bueno, en este caso,
0: lo primero es igual, como en la experiencia profesional, ver que salga el logo, el logo que te para que la, la te, identidad, que te ponga, y te identifique con todos los alumnos, correcto, por ejemplo, yo en mi universidad, pongo que soy de eso, y todos los días, siempre me llega alguien, de la universidad nuevo, ¿por qué? porque mi perfil se muestra, en gente que puedes conocer, de, de tu universidad, y pa, 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 eso es lo primero, lo segundo, hay mucha duda sobre si pongo mi calificación o no. Si tienes buena calificación, ponla. Ponla y obligatorio ponerla. ¿Por qué? Porque eso va a uh -huh, fortalecer uh -huh. tu perfil. Sí, sí, sí. Y hablando de calificación, buena es de arriba de 9. O sea, si tienes un promedio arriba de 9, ponlo. O sea, no lo dudes porque te va a ayudar. Si tienes abajo de 9, no lo pongas y no pasa nada.
1: ¿Por qué? Okay. Porque
0: la calificación sí importa para aplicar a, a convocatorias. Yo incluso
1: en, en, en las maestrías yo tengo puesto incluso hasta el reconocimiento sí, así que es. obtuve, ¿no? En una de ellas el reconocimiento a lo mejor promedio, en, el, en la otra maestría la mención honorífica, la subí, así. ya las tengo ahí. Eso es buenísimo porque confirma, ¿no? Y uh -huh. le da más veracidad.
0: Pero sí es esta duda, ¿no? Y, y podríamos hablar un episodio solo de esto, pero la calificación sí importa okay. cuando tú quieres aplicar a una convocatoria o entrar a una maestría, un doctorado. Pero cuando estás más en el aspecto laboral, a la gente le importan las habilidades que tengas. Por lo tanto, no pasa nada. O sea, no es el fin del mundo si no pones tu calificación. Pero si sí si tienes una buena, adelante, ponla, porque te va a ayudar. Lo segundo es poner las actividades y grupos que has estado. No, pues estuve en el equipo de fútbol, en el club de debate, en la sociedad de
1: alumnos, todo. Ese ok, o sea, no nada más te voy a poner en qué año cursé la educación maestría, la, la educación licenciatura, sino también lo que hice, también Así lo que logré, también dónde participé, dónde me relacioné, porque eso puede mostrar tu capacidad de interacción, tu pues, sí. capacidad de generar networking, ¿no?
0: Sí, realmente eso es importante porque van a ver, ah, pues yo quiero entrar a la sociedad, Andrés, estuvo y te contactan para tu experiencia, ¿no? Y finalmente tienes un párrafo donde a veces es, oye, ¿qué pongo en este párrafo? Puedes describir cosas extra, ¿no? Que no necesariamente no aplican dentro de actividades y grupos. En mi caso, yo lo que puse fue que estoy tomando dos carreras técnicas, una sobre liderazgo y una sobre globalización. Y ahí pongo la descripción. O sea, ¿qué es? No sé, ¿qué hago? Porque me lo han preguntado mucho. Y básicamente yo le dedico 700 horas alrededor de mi carrera a actividades sobre estos dos temas. Entonces yo describí ahí. Por ejemplo, tuve un, unos semestres estudiando en Colombia y en el párrafo pongo que dediqué a estudiarme materias sobre el contexto cultural y de negocios en los mercados europeos y asiáticos. Entonces puedes describir un poco tu carrera, poner las materias destacadas, ¿no? Y tu, 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 tu.
1: Correcto, muy bien.
0: Y luego va la parte de
1: licencias y certificaciones. O sea, esto ya es después, de, es después de tu formación académica.
0: Que Esto es lo extra normalmente mm. nos quedamos en la educación y hasta ahí, ¿no? Esto es lo bueno, lo que hace que un perfil de LinkedIn sea exitoso.
1: Donde yo puedo ver que además de que tuviste tu formación pues digamos así obligatoria, ¿no? Sí. O tu formación tradicional, además tuviste la iniciativa de seguirte formando, de seguir aprendiendo y en este espacio de LinkedIn lo puedo ver. Así es.
0: Y aquí puedes incluir desde cursos de Coursera, de EDX, de CREANA, de Khan Academy, hasta licencias ya más específicas por carrera, ¿no? De certificación en marketing de esto, ¿no? Eh, curso técnico sobre tal lenguaje de programación. ¿okay? Que ya son muy específicos. Y aquí tú vas a copiar el link de la credencial de la certificación, ¿no? Porque cuando tú terminas este tipo de cursos, licencias, te dan un número, un ID. Entonces lo pones... Y en mi caso, como yo solo tengo los cursos que he tomado, vas a poner ver credencial y te va a llevar al link donde te muestra tu diploma o tu licencia mm. y acredita esto.
1: Miren, no es obligatorio, okay, okay. pero es
0: un punto extra como para confirmar. Puedes ponerlo incluso si no tienes como el link de la credencial o no te dan uno. En mi caso, por ejemplo, eh, un examen que yo tomé de alemán, pues no tengo una credencial en línea, donde sencillamente tengo mi examen de alemán de C1 y, y ya pero lo muestra ahí, ¿no? y así yo tengo, por eso es la recomendación de tomar cursos y eh, ver, invertir en
1: el certificado porque puedes ponerlo aquí y se ve muy bien esto es una manera igual de ver qué otras habilidades has logrado tener, porque aquí puedo ver que tú ya estudiaste otros idiomas estudiaste ciencia política estudiaste negociación sí. etcétera, ¿no?
0: si sí, realmente. Yo he tomado un montón de cursos, entonces aquí tengo creo que 34 certificaciones de cursos y muestro a las universidades, ¿no? Y también eso sale en el algoritmo. University of Michigan, University of Toronto, o sea, tenemos Yale, o sea, uh -huh, uh -huh. mientras más tú, tú tomes, pues va a salir en tu perfil y, y vas a mejorar en el algoritmo. Luego vamos con el voluntariado, que aquí es cualquier cosa. Cuando ya tienes mucho de experiencia profesional, la parte extra puedes ponerla como en el voluntariado, que así lo toma el algoritmo, o te vas a la parte estricta de que ya es voluntariado tal cual.
1: Yo en el voluntariado tengo puesto la labor de mentor y consejero que hago con las aceleradoras de negocio, porque realmente ahí no es una labor eh, lucrativa,
0: sino más bien
1: es una labor de apoyo, es una labor de apoyo porque realmente lo quieres hacer, o sea, Quieres estar involucrado ahí, pero eres voluntario. Voluntariamente estás haciendo esa labor.
0: Así es, y esta parte es tratarla igual como la de experiencia profesional. Vas a dividirla en tus principales funciones y en tus logros. Entonces es el mismo caso del voluntariado. Yo, por ejemplo, estuve como voluntario de logística en la Secretaría de Bienestar cuando fue a las brigadas de, de vacunación del COVID. Entonces ahí pongo que hice. Yo estuve atendiendo el servicio al cliente y el acomodo logístico. ¿no? Uh -huh. Entonces, los logros, en este caso, estaba atendiendo a 6.500 personas por día por 12 días consecutivos. Entonces, esto muestra que incluso en tus actividades de voluntariado eres una persona enfocada en resultados. Correcto. Y que estás manejando logística. Así es. Entonces, fortalece, ¿no? Que, en mis que podrías decir: en mis tiempos libres, sigo adquiriendo habilidades.
1: ¿Y qué sigue después de voluntariado, Andrés?
0: Una bueno, parte muy interesante, conocimientos y aptitudes. Y aquí esto tiene que embonar con todo lo anterior. Lo más importante es que tiene que coincidir con tu header, con tu acerca de y con las habilidades que más destacan dentro de todas claro. en tu experiencia. En mi caso, por ejemplo, yo puse hablar en público, redacción, gestión de proyectos, comunicación. Entonces, como ves, vas a decir, oye... El perfil de Andrés es congruente porque se repite lo que dice, está en todo.
1: A mí lo que me gusta de esta sección es que estos conocimientos y habilidades o aptitudes que pones acá, luego le llega a gente de tu red y que pide tiene. que la confirme. Así es. Y si la confirma, luego aquí te sale Julián Herrera confirmó la habilidad eh, de hablar en público de Andrés Herrera. Así es. ¿no? y entonces esa parte está interesante porque ya empieza a ver una interacción en, con tu red
0: Sí, realmente esto está padre porque es lo que más da fuerza si alguien valida ¿no? claro no, alguien no tú lo estás valide. poniendo a alguien más entonces ahí es llamar a tus amistades y pedirle oye por favor valida mi experiencia si crees que la tengo y así entonces esta es muy buena y luego nos vamos con otra parte que es publicaciones, lo que has publicado aquí es artículos, artículos que has escrito y todo entonces, sí, intenta ver, publicar algo, ¿no? Es encontrar alguna revista, algún sitio web que tú que tú vayas viendo, ¿no? O incluso los trabajos que has hecho en la universidad, puedes a, a hacer este tip. Lo subes a tu Google Drive y compartes el link y pones que ¿Es este artículo de ¿Claro? publicación. Si bien no es una publicación estrictamente porque no es un sitio que lo publicó, pero lo hiciste. Entonces, lo puedes poner en este espacio y decir, este ensayo lo hice para esta materia o para esta maestría, correcto entonces si sí es buscar que tengas uno o dos eh, y ya luego vas avanzando después nos vamos a la parte de proyectos y esto es para precisamente no saturar tu experiencia profesional imagínate que tú en tu trabajo hiciste un proyecto que un proyecto que literal podrías dedicarle un apartado completo a tu linkedin pues aquí tienes la oportunidad de hacerlo yo por ejemplo en la parte de educación pues solo tengo que estuve en el club de debate. No, estuve en el club de debate y solo lo tengo acá. Aquí en proyectos describo el club de debate y vuelvo a aplicar la misma estrategia. ¿Qué funciones
1: tengo y qué logros tengo? En uno de los trabajos que tuve, por ejemplo, en, en uno de los bancos hubo una metodología muy peculiar que hicimos en, en la banca empresarial PYME y es larga. Entonces no la pongo en la parte laboral, porque ocuparía mucho espacio, ¿no? Ahí va funciones y va logros. Ese proyecto en específico lo traigo y lo describo acá. Así es. Ese espacio, ¿por qué? Porque
0: te da una opción. ¿Con qué está asociado? Entonces, por ejemplo, yo el club de debate le pongo asociado con Universidad Tanagua, uh -huh. que lo hice okay, dentro de okay. eso. Por ejemplo, yo, el profe yo, lo tengo asociado con las conferencias. Correcto. ¿no? Porque es dentro de ese rubro. Si tú este programa lo pondrías asociado con mi empresa. Y lo más interesante también es que esta parte sí te pone como un, una opción, un botón de ver proyecto. Y ahí puedes poner, eh, si tienes algún sitio web de ese proyecto, pues te lleva directamente a él. Yo en mi caso,
1: pues sí tengo para todos y ya te permite. Sí, le vuelve a dar otro toque de profesionalismo a tu perfil de LinkedIn. Muy bueno porque te está llevando en una liga directo a ver ese proyecto que tú dijiste que, que realizaste, ¿no?
0: Sí, y finalmente tenemos el apartado de reconocimientos y premios. Aquí agregamos si nos dieron en algún eh, lugar, no de, ya sea de la educación, ya sea de nuestro profesional. Yo, por ejemplo, tengo pues reconocimiento al promedio, al reconocimiento académico, liderazgo. Premios que, que, que me han otorgado, reconocimientos, porque también sale asociado con, o sea, quién te lo dio. no Y finalmente los idiomas, que vamos a agregar los idiomas que hablamos y te permite poner... En qué tipo de nivel estás Y tus intereses Y tus intereses, que eso es lo interesante Tienes que darle me gusta a las páginas Que estén real, eh, relacionadas con tu industria Ahí tienes influencers Empresas, grupos o instituciones Entonces busca y empieza a dar like Like a las personas para que salgan aquí Bueno, Andrés, ¿qué le interesa? Oye, fíjate que Andrés le interesa eh, Harvard escuela de Harvard, oye a mí igual me
1: gusta Harvard ya tienes un punto en común también ¿y dónde va la parte cuando alguien te pone a ti una referencia? o sea que yo entre y te ponga a ti Andrés has sido un buen estudiante hace esto, hace esto ¿eh? sent y ya oh. quedas ahí ese es, la... el, ese es el mejor
0: truco de LinkedIn y es qué? secreto porque no te sale en las funciones uh -huh. tú tienes que entrar abajo del header de ese un botón que es añadir sección. Dentro de añadir sección hay varias opciones de uh -huh. lo que hemos uh -huh. estado hablando. Y en la parte de adicional, ahí te va a decir que puedes recomendar.
1: Ah, okay. ok, ve
0: En la parte recomendado, no en la adicional, en recomendado, te sale añadir recomendaciones. Y esa función te permite enviar un mensaje a un contacto y decirle, oye,
1: me escribe algo, recomiéndome algo, sobre etcétera. Mí.
0: Y eso va a abrir una función secreta, un apartado secreto en tu perfil que no está por default, donde van a salir tus recomendaciones. Y va a decir, por ejemplo, Julián dijo que tú eres un profesional muy bueno. Y va a salir
1: ahí, Julián, y lo que escribiste. Sí, como cuando, por ejemplo, lees un libro y están todas las recomendaciones que hacen diferentes pues, empresarios o gente de eh, la misma industria respecto al libro, ¿no? Así es. Entonces, aquí la recomendación no es a un libro, es a ti. Así es. ¿no? Entonces, diferente gente que está en tu industria Te va recomendando Y eso habla bien de ti Esas son las cosas que en un currículum No, no encuentras Por eso LinkedIn es más allá que un currículum ¿no? Así
0: es, o sea, ve Realmente cuenta toda su historia Muestra las fotos, muestra tu personalidad Entonces, esto es lo más importante Esto realmente es un repaso de todo Y un tip extra También es Intenta hacer tu perfil en inglés. Hay la opción de ver en español y ver, y en, ver inglés. en inglés. Entonces también hazlo en inglés para que tengas más posibilidad de vistas. Y finalmente es que publiques. O sea, desde que le des like a una publicación de una empresa que te gusta. O la te... recomiendes porque se puede recomendar. Exacto, que la recomiendes. Que compartas un artículo que leíste, un video de YouTube que te gustó. O felicitas a, a alguien porque tiene un nuevo empleo. O hasta un post, por ejemplo... No, pues hoy impartí esta conferencia. No, hoy terminamos este proyecto y conseguimos tales resultados. Publica seguido para que también el algoritmo te tenga en cuenta y así pues atraigas tráfico a tu perfil. Y estos serían, yo creo, los tips importantes para un taller completo de cómo crear un LinkedIn exitoso. Como pueden ver, pues evidentemente es una extensión de tu currículum es una herramienta que hoy es
1: fundamental para el mercado laboral. ¿Y o sabes qué hago, Andrés? Cuando mando un correo electrónico en mi firma de correo electrónico tengo puesto la liga de mi LinkedIn. Para que a quien le llegue el correo electrónico que mandé, si quiere, le puede dar el, el clic a la liga y le va a mandar directo a mi perfil de LinkedIn.
0: Excelente. Yo igual voy a implementar eso de la firma porque es el, el primer punto. O sea, sería esta herramienta más importante hoy.
1: Mira, al día, si no es uno, entre uno, dos, tres... Siempre me están llegando peticiones de gente para que yo las agregue sí. a la red, a la red de LinkedIn. ¿Por qué? Porque está en el algoritmo, se está sí, moviendo, sí, es. porque tiene tráfico. O sea, todos los días estoy recomendando, dándole me gusta, publicando, posteando. Tú está activo, el así perfil es. está activo y al estar activo te va recomendando. ¿no?
0: Y eso te va a dar resultados porque eso te va a poner visibilidad y tú estás saliendo. Si tú creas tu perfil y lo dejas ahí asentado, pues nadie va a venir a ti. Pero si tú estás comentando, si tú estás contactando a gente nueva y decirle, oye, coincidimos en estos intereses, hay que charlar y charlas y ves oportunidades. Así es cuando realmente creas un LinkedIn exitoso que te pueda ser útil a la vida profesional.
1: Y cuando estás escrito en alguna página, te van llegando noticias y esas mismas noticias las, las, las compartes. Pues muy bien, profe. Realmente hoy, te, hoy tuvimos un episodio especial,
0: un taller. No, hoy rompimos la regla de los 30 minutos precisamente para dar todo completo. Y que terminando este episodio puedan ya tener un LinkedIn bien
1: hecho. Sí, esperemos que los escuchas que no tienen LinkedIn lo puedan crear a raíz de este, de todos estos tips que, que compartimos acá. Y pues bueno, podamos ser parte de la misma red. Así Nos es. podamos ir ahí compartiendo. Eh, eh, viendo noticias aprendizajes, etcétera y crecer más en esta red profesional ¿no?
0: así es, pues creo que te pueden buscar a ti en Linkedin como
1: Julián Herrera
0: Julián Herrera y a mí y a como, a como Andrés, Andrés Herrera. Herrera entonces nos ven ahí nos pueden mandar a contacto y, y vamos creciendo la red, entonces muchas gracias por escuchar y sin duda alguna profe yo creo que estaremos hablando más de Linkedin durante este 2022, muy bien Andrés pues muchas gracias por acompañarnos como siempre,
1: gracias a ti Andrés y nos vemos hasta la próxima